0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Alejandra Patrón y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Les cuento que hoy hablaremos de Costa
2: Rica, porque este domingo 3, ese país eligió nuevo presidente.
0: El tema...
1: El ex ministro de Hacienda Rodrigo Chávez ganó las elecciones de este domingo 3 de abril en Costa Rica con 52,85% del apoyo contra el 47,15% del expresidente José María Figueres. Eh, Natalia, ¿qué te parece si comenzamos por contar quién es Chávez? Bien,
2: como comentabas, Alejandra Chávez fue ministro en el gobierno del actual presidente Carlos Alvarado... ...pero lo fue por muy poco tiempo, alrededor de seis meses. Alvarado lo designó en octubre de 2019 y en ese momento lo presentó como un economista... ...con amplia experiencia en materia fiscal, en reducción de la pobreza y en desarrollo rural. Sin embargo, luego aparecieron diferencias con el presidente... Entre otras cosas porque el ministro propuso en diputados un impuesto a los salarios de más de mil colonos, esto es alrededor de 750 dólares, que el mandatario
1: desconoció. Sí, recuerdo que no le gustó mucho esa iniciativa. Además, fue durante casi 30 años funcionario del Banco Mundial. Exacto. Un lugar del que se fue
2: sancionado por acusaciones de acoso sexual que, por supuesto, en la campaña volvieron a salir a luz. Chávez deberá asumir el cargo el 8 de mayo y aún no tiene definido el equipo que lo acompañará. Pero lo que sí está claro es que encontrará un país con una reforma fiscal impulsada justamente por Alvarado en el 2018 que ya empieza a evidenciar resultados y una regla fiscal que afectó el gasto público. El país también tiene una deuda equivalente al 70% del PIB. Pobreza cercana al 23% y una tasa de desempleo en el orden del 14%. Sobre todo esto, Alejandra, conversamos con la economista costarricense Ana Rosa Ruiz.
0: La entrevista
2: Efectivamente, en
0: este año se ha observado un incremento importante en la recaudación y segundo, ya se está prácticamente cubriendo el déficit primario, que es este los gastos ahora lo que la presión es con los intereses de, de la deuda y la deuda sigue creciendo. Eso es la medida principal para la regla fiscal, entonces la disminución del gasto público continúa, de hecho este año no solamente hay un límite del gasto corriente, sino el gasto capital y eso afecta y nos vamos ...a la cuestión social, cuál ha sido una característica de este país... Eh, ...la inversión social está, eh, significativa para reducir las brechas sociales... ...y eso es la consecuencia que ha tenido esta reforma... ...que lo que ha hecho es disminuir las áreas importantes de ayuda... ...a sectores muy, muy vulnerables... Y el hecho de que esté también reduciendo ahora el gasto de capital, eso significa que todo lo que son nuevas inversiones en, en escuelas, el mantenimiento en escuelas, el equipamiento científico-tecnológico, las carreteras, en, en estos momentos están teniendo, bueno, y la vivienda, todo eso se ha venido afectando.
1: Natalia, el programa de Chávez hace referencia al aumento del empleo, a bajar el costo de los servicios esenciales, a la reactivación económica. ¿Qué rol tiene el Estado en su visión? Se lo preguntamos a la economista
2: y esto nos dijo.
0: El programa de este presidente, Rodrigo Chávez, está explícito totalmente en la reducción del Estado. Entonces, consideramos que él se va a aprovechar de la regla fiscal para eliminar instituciones fundir algunas y eh, plantea que sus primeras acciones son re, eh, una reducción de los costos de los servicios básicos. Esto es complejo porque hay eh, ya mecanismos administrativos, gubernamentales establecidos. Digamos, no es que llegue el presidente y disminuye la luz, disminuye el agua, disminuye eso no es automático. ¿Y qué es el, lo que ha pasado con este presidente? Ha ofrecido muchas cosas y ya ha habido instancias especializadas que le han dicho «Señor, eso que usted está diciendo no se puede hacer».
2: Un dato relevante para analizar la situación de Costa Rica es el acuerdo con el FMI aprobado hace un año. El futuro presidente obviamente continuará ese vínculo, pero ya anunció que buscará reformar la agenda que establece el organismo.
0: Él plantea a nivel de la parte fiscal no más impuestos, pero sí eliminar extensiones. Eso está muy bien, porque este tenemos una estructura eh, tributaria en donde un 6% del PIB son puras extensiones y eso efectivamente hay que limpiarlo, hay que eliminarlo, no todas, pero sí ya algunas ya no son pertinentes. Eso sí hay que trabajarlo. Pero eso pasa por la Asamblea Legislativa y eso no es una medida de ya. Él tiene que sentarse con la fracción más importante de la Asamblea Legislativa, que es el partido que perdió verdad liberación nacional. tienen que sentarse, hacer agenda conjunta y esto va a ser una traba muy muy significativa porque están encontrados en en, en áreas la verdad es que no es tan
1: fácil. Mientras escuchaba a la economista Natalia, pensaba, una cosa es querer y otra es poder, ¿no? Eh, ¿Tiene apoyo en la Asamblea Legislativa el futuro presidente para hacer estos cambios?
2: Bueno, como decía la entrevistada, va a tener que negociar obligatoriamente, porque en la Asamblea hay seis partidos políticos representados. Su agrupación, el Partido Social Democrático, tiene 10 lugares y la mayoría, con 19, está en manos del Partido de Liberación Nacional, Justamente del opositor, ahora en las elecciones del Domingo 3, el expresidente Figueres. Por otro lado, además, en estas elecciones hubo 43,3% de abstencionismo. Esto es un récord, Alejandra, sí, muy alto. en las elecciones en Costa Rica, porque si bien eh, la ausencia de, de personas que iban a votar fue aumentando a lo largo de este siglo, este es un número máximo, lo que también, por supuesto, va a influir en la gestión del nuevo gobierno. Esta votación refleja algo
0: muy, muy importante, eh, que el país tiene que reflexionar. Por un lado, refleja, eh, y, y es un castigo a los partidos que han gobernado el país en términos de corrupción, ¿verdad? Si sí, es una corrupción muy descarada, muy abierta, y el país ya lo cobró con este cambio, ¿verdad? Le está dando el gobierno a personas que no se saben qué van a hacer, pero no se le puede achacar ninguna corrupción. Entonces, eso por un lado y el segundo es y, y esto es en términos del desarrollo que ha tenido este país en términos productivos, que este hay otro cobro y es que toda la inversión gubernamental se ha concentrado en la meseta central. Y ha abandonado lo que es la zona rural, las zonas costeras, fronterizas, y eso es el cobro que también y se refleja en los datos. Es decir, eh, Partido Liberación Nacional ganó con tres provincias del centro de la meseta central, el resto lo perdió, y eso ha sido muy evidente. Es donde en estas zonas, donde ha tenido alcaldes corruptos y Liberación no hizo nada por limpiar eso. Y tampoco en su programa fortaleció eso. Había que sentarse con las fuerzas territoriales y ahí se refleja este resultado. Porque históricamente lo que ha habido es una concentración en lo que es la industria más poderosa, la agricultura más poderosa y las zonas francas.
2: Escuchamos a la economista costarricense Ana Rosa Ruiz. Muchas gracias, Natalia. Un gusto. Hasta luego.
1: Contante y sonante desde Montevideo.